0: 各位听众，大家好，我们今天来继续给大家播讲近现代苏俄的苏联军星。从今天这一集开始，我们将进入啊二战时期苏德战争的战场，讲一讲苏联红军在二战之中那些赫赫有名的世界级的军事名将。那么要讲起这一个群体的话，那么第一个必须要讲的人，就是苏联卫国战争可以说军功排在第一位的。苏联红军元帅朱可夫，朱可夫在世界军事史上和军事论坛上都是赫赫有名的世界级的名将。那么从今天这集开始呢，我就给大家讲一讲这个名将到底是如何练成的。朱可夫的全名是戈尔奥吉啊高尔吉康斯坦丁诺维奇朱可夫，他是在1896年12月1日出生在俄罗斯。他出生的家庭呢非常贫苦，父亲是一个鞋匠，母亲呢在农场干活，他有一个姐姐，全家四口只有一间房屋，家中的房子小的几乎无法容纳一家四口同时居住。在朱可夫的回忆里，他经常自嘲说：“急死总比冻死强。”在如此生活艰苦的情况下呢，童年的朱可夫在一所教会小学读书。小学毕业之后，他父亲就带他去莫斯科去学手艺。他在他舅舅的毛皮作坊里做学徒。朱可夫这个人很刻苦，干什么他就一定要把什么东西做得好。所以，他很快呢，在他舅舅的毛皮作坊里边，他的做毛皮的技术越来越精湛。在方圆十几里的范围内呢，小有名气，都知道他舅舅的毛皮作坊里有一个年轻人做毛皮做得好。也许，如果他不参军，如果俄国不爆发革命的话，那朱可夫可能后来就成为一个鼎鼎大名的毛皮匠。但是朱可夫这个人呢，他并不甘心于就做一个毛皮学徒或者毛皮匠，他坚持自学，晚上的时候借着厕所里暗淡的灯光做功课。1913年，他参加市立中学全部课程考试，取得合格的成绩。1915年8月，朱可夫应征入伍，他进入骑兵部队，参加了第一次世界大战呃世界大战，在前线，他和德国人打了近两年的仗，被提升为下士，获得了两枚圣二级十字勋章，一枚呢是因为俘虏一名德国军官得到的，一枚呢是因为身负重伤得到的。十月革命爆发之后，他参加了红军，加入了莫斯科骑兵第一师第四团。1 9一九年3月1日。他被吸收参加了布尔什维克，也就是苏联共产党。在他回忆里，他说：“他加入布尔什维克党这一天，对于他的一生都意义重大。从那以后，他将他的生命都献给了苏联共产党，也就是布尔什维克。”朱可夫成为一名苏联红军的骑兵啊，他所在的莫斯科骑兵第一师师长就是苏联开国五元帅之一的布琼尼。也就是说，朱可夫他在苏联红军中刚开始的起点，以及他早期的经历，都和骑兵第一师，也就是后来的啊著名的第一骑兵军有着密切的关系。在这支英勇的骑兵部队里边，涌现出了一批苏联的名将，包括前面我们讲到的铁木辛哥和后面要讲到的罗克索夫斯基。也正因为朱可夫在第一骑兵军里边受到了布琼尼等人的赏识。使得不可朱可夫在后来苏联红军内部的大肃反大清洗中幸存了下来。朱可夫呢，是从基层的排长做起来的。他率领他的排是参加了肃清滨海地域残匪的战役，在这个战役中呢，朱可夫身先士卒，带领全排投入战斗，很快匪徒被歼歼灭，一部分成了俘虏。而全排并没有遭受到任何的损失，这使得他所率领的那个骑兵排的战士们都非常信服于朱可夫的指挥才能。因为战功，他很快被升任为第一骑兵团第二连的连长。一九二零年十二月，他所在的旅被全部调到沃罗涅日省，因为这里正发动着啊，正爆发着反对红色苏维埃政权的富农暴动。关于在苏联早期啊，苏维埃政权建立的初期，富农的反抗和暴动，我们在前面的一些记里会讲到，呃，已经讲到过了。那么这伙朱可夫所带领被派去镇压的匪徒，很快就被粉碎了。他的残部逃到了坦波夫省，与安东诺夫的富农，也就是社会革命党人的匪徒会合。这里边呢，与其说他们是匪徒，不如说他们是和红色苏维埃政权站在。对立面上的一群捍卫自身权益的啊，来自于农村的资产阶级。那么，苏联红军对坦波夫省的这个叛乱采取的是毫不留情的啊，残酷镇压。一九二零年十二月，苏维埃政府建立了坦波夫省剿匪司令部。但是，由于坦波夫省的军事指挥部缺乏组织能力和果断性，没有肃清安东诺夫的。啊！起义队伍。121年4月初，安东诺夫亲自出马，袭击了红军部分守卫部队。当时，他所率领的一支五千人的队伍，消灭了守卫拉斯卡索沃的守卫部队，形势变得格外的紧急。在这种情况下，苏联红军总指挥部任命了早期的红军名将图哈切夫斯基，任命他为司令，指挥。去镇压安东诺夫啊的这个富农暴乱部队。图阿切夫斯基上任之后，迅速的和作战部队进行了视察和了解详情。那么，在图阿切夫斯斯基视察部队的时候，这是朱可夫第一次见到了他非常崇拜的啊这位苏军名帅。在托阿切夫斯基的指挥下。朱可夫所在的部队很快就和安东诺夫的啊暴乱部队发生了一次激烈的战斗。这是发生在1921年的春天，发生的地点呢，在距热尔迭夫卡镇不远的、啊、波奇塔村。这次战斗对于朱可夫来说意义重大。具体的战斗过程是这样的啊，在当天早上，在旅边城行动的啊，在旅边城内行动的朱可夫所在的团接到了战斗警报。根据侦查的报告得知，在距村10公里至15公里处，发现有 3,000 多名的安东诺夫骑兵。朱可夫他们的骑兵第一团就离开了波奇塔村，在左侧呈纵队前进；而在右面相距4公里至5公里行进的是第二团。朱可夫受命带领配有四挺重机枪和一门火炮的全连战士，作为前队沿着大路前进。走了不到5公里，他们就与大约250人的安东诺夫的骑兵相遇。尽管敌人的数量比他们多，但是红军的将士并不畏惧，他们全连展开，用火炮和机枪的火力对准敌人，向敌人猛冲过去。那么安东诺夫的部队呢？经受不住红军战士的迅猛突击，不断的向后撤退。在战斗中，有一个安东诺夫的士兵从侧面射倒了朱可夫的马，马摔倒压在了朱可夫身上，幸亏他的政委及时赶来增援，否则他就可能就战死疆场。很快，朱可夫他们发现，敌人的一队骑兵企图迂回到该连的翼侧。战士们立即展开全部火器射击这股敌人，并将此情况报告给团长。30分钟之后，朱可夫所在团的战士们奋力前进，并投入战斗。但是在数量上，敌人始终保持着优势，所以红军被迫后退。敌人利用这个机会进攻该团的侧翼。团长当时决定撤回到波奇塔村，将敌人诱至对其不利的地形。而朱可夫受命掩护全团退出战斗。安东诺夫的军队发现红军这一行动以后，立即倾倾全力向作为团的后背的朱可夫连、啊、猛扑过来。他们看见朱可夫他们人数少，以为可以消灭他们，但做到这一点并不容易，因为朱可夫的手下有四挺的重机枪，弹药充足，还有一门火炮。在朱可夫的指挥下，战士们不断的变换着机枪和火炮的位置，对敌人的战斗队伍展开了几乎是抵近式的射击。很快，战场上就铺满了安东诺夫部队的尸体，而红军战士则一面战斗，一面慢慢的向后退却。当然，红军的损失也越来越多，人马越来越少。但最终，朱可夫率领了他的部队完成了掩护全团撤出的任务，并且将他的连啊，在保存建制的情况下，撤回到了红军的守卫的波季塔村在这次战斗中，因为朱可夫作战英勇，他获得了一枚红旗勋章。一九二二年八月三十一日，共和国革命军事委员会发布第一百八十三号命令，在这个命令里就对朱可夫他取得的战绩有了如下的描述。这个命令这么写的。1九二一年3月5日，在坦波夫省波吉塔村附近的战斗中，独立骑兵旅骑兵第一团第二连连长不顾敌人 1,500 名至 2,000 名骑兵的冲击，率领全连进行了7个小时的战斗，阻止了敌人的猛攻。随后转入反冲击，经6次白刃格斗，击溃了匪徒。为此，授予他红旗勋章。啊，这个连长就是朱可夫。1九二一年夏末。红军队逃散在坦波夫西纳的小股残匪进行了最后的清剿。朱可夫连的任务是消灭为数约150名骑兵的啊兹维列夫残匪。但很快，他指挥的部队就发现了残匪，于是开始追击。经过一个多小时的战斗，匪徒们被基本全部啊歼灭。以兹威列夫为首的五名残匪啊，最终逃掉了。他们趁黄昏逃进了森林，但是已经毫无出路。也不会再东山再起。至此，坦波夫境内的安东诺夫暴动被全部的歼灭在追击这股残匪的时候，朱可夫碰到了苏联红军的两辆装甲车，而这辆两,两辆装甲车上有一辆里边坐着的，就是朱可夫一生之中一直念念不忘，并且是他称之为自己恩师的，啊、苏联红军的早期一位著名的将领，叫做乌博列维奇。因为朱可夫作战勇敢，并且啊善于动脑筋，而且热爱学习，努力的提高了自己的军事指挥技术。到了一九二三年五月，他被任命为骑兵第七师骑兵第四十团的团长。啊，纠正一下啊，不是四十团，是第三十九团啊。他原来是四十团的副团长，被升任为第三十九团的团长。一九二三年九月末，他所在的萨马拉骑兵第七师。开赴奥尔沙地区参加军区的演习，这也是国内战争结束以后的首次演习。演习的规模不是很大，而且各部各部队从野营返回时顺路实施。但是朱可夫他们师肩负了相当艰巨的任务，部队必须强行军进入奥尔沙地域。师长当时指定朱可夫指挥的团担任师主力的前卫，也就是说，他们的团不仅要必须在短时间内完成长距离行军。而且必须执行行军警戒的任务，经常要做好准备，以便迅速地展开与敌人的啊假想敌的战斗，并且为师主力投入战斗创造最有利的条件。在朱可夫的率领下，他的部队进行了30个小时的行军，走了近100公里，休息两次，每次5小时。这对马匹的耐力也是严峻的考验。而骑兵战士在休息期间还需要喂马、印马和整理鞍具、装具。尽管十分疲劳，但是在朱可夫的率领下，大家的情绪很高涨。而苏军名帅托阿切夫斯基观看了整个演习的全过程，他特别赞扬了骑兵第七师的强行军和勇猛的冲锋。而这受到表彰的啊指挥官里边就有朱可夫。朱可夫在作为一个中级军官，他所率领的骑兵团。优异的啊军事演习的表现，引起了很多当时苏联红军高级指挥员的关注。网上经常讨论朱可夫的伯乐是谁？朱可朱可夫的伯乐呀、啊，有好几个人。那么首先要提到的就是布琼尼。布琼尼一直是朱可夫的老上级、老领导，他很早就注意到朱可夫的能征善战。这是为什么？年仅二十六岁的朱可夫。就被提升为骑兵团的团长，所以布琼尼对朱可夫非常赏识。那么第二个朱可夫的伯乐就是伏龙芝军事学院的创始人，苏联红军的啊大军事家伏龙芝。当时苏联军官要想进入伏龙芝军事学院，必须要得到高级将领的提名。那么在1924年，伏龙芝正式提名朱可夫进入伏龙芝学院学习，也就是说伏龙芝也很赏识朱可夫。那么第三位他的伯乐就是托阿切夫斯基。托阿切夫斯基在苏军内部推行改革计划的时候，选拔优秀军官，建立装甲部队，进行装甲理论啊，装甲现代化、装甲战争理论的培养。那么他考虑的第一批军官人选之中就有朱可夫。虽然托阿切夫斯基和杜琼尼在很多事情上都有争论，但是他们俩在支持朱可夫这件事情上是达成了一个一致的。这使得朱可夫成为苏联第一个坦克团的团长。那么，朱可夫从骑兵团团长第一次进入到军事学府进行进修，他所进入的就是列宁格勒高级骑兵学校进修班 （1924 级）。这个班可是非同寻常。为什么这么讲呢？因为当时这个班里，朱可夫的同学。也都是在后来苏联卫国战争中赫赫有名的人物，啊，这里给大家念一下名字，大家就知道为什么说这个班非同寻常。除了朱可夫以外，还有罗可索夫斯基、巴格拉米扬、雷巴尔科、尼基京，另外还有叶良棉科、博金等等。二战胜利时，苏军的十个方面军司令员在这个班里占了四席，元帅占了两席。大将占了两席，这还没有算上那些在战争前期惨烈搏杀中以军将军衔殉国的那些中勇将领。网上有一张合照啊，大家有兴趣的话可以看一下当时那个班的合照。这些二战中赫赫有名的苏军名将们，那个时候还都是英气勃勃的年轻人。当时朱可夫和罗科斯罗科夫索呃罗科索夫斯基啊，也只有28岁。这两位后来的名将经常进行马刀对决。后来给他们写传记的作者曾经发出过感叹，说这两个人的马刀对决如果在二十年后将是轰动世界的新闻。在这个班学习的时候，朱可夫以他的勤奋好学、刻苦认真而著称。巴格拉米扬后来对朱可夫的回忆是这么写的，他说。朱可夫在我们班的学员中被认为是最有天才的一个。当时他的出众不仅因为他明显的表现出意志坚强的品格，而且因为他的思维特别新奇。他的成就并不使我感到惊奇。朱可夫不仅有卓越的军事才能和高超的智力，而且有钢铁般的意志。罗格索夫斯基是这么回忆的：“他说。”只要去他的房间，总能看到他匍匐于地上的大地图上。在那个时代，对他来说，视野与责任感就已高于一切。在这个深造班结业的时候，朱可夫与他的同学塞维利耶夫以及阿斯特拉罕第37团的一个连长雷巴尔金决定，不乘坐火车，而是骑马返回明斯克的工作地点。这是路程为963公里的田野道路。他们计划的行军路线要经过维捷布斯克、奥尔沙和包里索夫。他们把计划呈给骑兵指挥员深造班的领导，获得批准。但是领导要求沿途不能为他们组织检查站、保养和膳食。但是朱可夫他们没有被困难吓倒，他们坚定他们的决心，尽管他们清楚会碰到很多困难，尤其他们的行军路路程啊路线上寒冷多雨的秋天都要来到。963公里的路程，朱可夫他们计划是走七个昼夜。他们这次试验的主要目的是想检验一下他们所受的训练是否足以进行远距离的乘骑啊，乘乘呃乘坐马匹的强行军。1九2 5年早秋的一个早上，他们在战友们和深造班领导人的欢送下啊，开始启程。那么第一天，他们就遭受到了挫折。他们第一天的行程比计划要少走了十公里，因为马匹都很疲劳，尤其朱可夫，他骑的马已经十二岁了，有些老了。从第二天起，朱可夫的马情况就更加的不妙，他的马开始出现了跛腿因为马蹄被扎破了个洞，朱可夫只能用绷带把蹄子缠上，这样他就经常要牵着马走，而不能骑了。骑一会儿，朱可夫就下来牵一会儿。而且在骑的时候，他也只能使用慢步走或者是左跑步，因为马的右脚啊受到了伤害。这样的话，朱可夫他的体力消耗的比较大。到了第七天，朱可夫他们已经远远走过了包利索夫，到达了明斯克附近。他的战友以及明斯克的卫戍司令，还有当地的居民，用欢呼声欢迎他们胜利到达他们的目标。两天之后，他们检验这一次长距离越野，啊骑乘的结果。经过七天的乘骑，马匹减重八公斤至十二公斤，人员减重五公斤至六公斤。他们这一次成功的对自己学习的检验，使他们获得了政府的奖金和首长的嘉奖。回到部队之后，在一九二零年初，朱可夫被任命为改编之后的。莫祖鲁啊，布祖鲁克新编骑兵第三十九团的团长。担任团长之后，他对他全团的军事训练抓得很紧，使得他的团成为骑兵第三军啊，第三军里边的标杆部队。那么，很多苏联红军的高级将领都到他的这个团进行工作视察，其中比较著名的就是他的老上级布琼尼，另外一个。就是也是出身于第一骑兵军的另外一位苏军名帅，就是叶格洛夫。叶格洛夫当时任的是白俄罗斯军区司令员。当时叶格洛夫看过朱可夫他们部队的表现之后，非常赞赏。同时，叶格洛夫也给朱可夫提出了一些中肯的建议。他建议朱可夫在学习战战术的同时，也要花出精力来学习战役学。必须考虑到，当苏维埃的敌人一旦挑起战争，很多指挥员在战场上将会不仅仅用到战术方面的知识，还要用到战役学方面的知识。这给朱可夫印象深刻，在他的回忆录里，他就提到过。1929年末，朱可夫被派往莫斯科，进入到高级干部深造班学习。在这里，他对战役层面的指挥。有了深刻的学习啊和认识，这对后来他在魏国战争中能够纵横驰骋啊提供了基础。那么进行过进行过高级班进修之后，朱可夫回到部队。那么他在高级进修班学习到的关于战役层面的理论，给予他啊在实践中进行进一步锻炼和深造的机会。那么这个时候，他碰到了他人生中。第三位重要的伯乐，这位伯乐就是我们之前提到过的，朱可夫一生都评价很高，并且非常敬佩的苏联早期著名的军事家乌博列维奇。乌博列维奇知道的朋友并不多我们这里利用朱可夫这一集，我们给大家讲一讲乌博列维奇到底是个什么样的人，因为在朱可夫他的评价里边，乌博列维奇是他推崇的第一人。远远超过了托阿切夫斯基。那么最最有意思的一件事情是，乌博列维奇和朱可夫还有罗格索夫斯基实际上是同岁的，也就是说这个人的年龄很年轻。他是在大肃反期间和托阿切夫斯基托阿切夫斯基一起啊，在一个审判中被判处了死刑的。那么，周期原因呢，是因为乌博列维奇和托阿切夫斯基都是主张苏军现代化。那么，因为图拉切夫斯基要被打倒，那么跟他一直交往甚密的，啊，乌博列，呃，乌波乌博列维奇也就自然而然的被一同冤杀了。那么，我们今天利用朱可夫这集呢，给大家讲一下乌博列维奇为什么被称之为苏联红军早期的著名的军事家。乌博列维奇在参加一次大战的时候，在沙皇俄国的军队里担任的军衔是少尉。但是，当俄国爆发二月革命的时候，他就很快的加入到了布尔什维克党。十月革命前夕，他参与了比萨拉比亚的赤卫队，任革命工农团,团团长。十月革命之后，在保卫苏维埃政权的国内战争中，他作为团长、集团军司令，征战南北，给予敌军以沉重的打击。尤其是在与邓尼邓尼金军队作战的时候，他表现的极为出众。当邓尼金部队败退到北高加索以后，苏联红军总指挥部命令图亚切夫斯基为高加索方面军司令员，而图亚切夫斯斯基的手下主力部队就是乌博列维奇任司令员的高加索方面军第九集团军。他所率领的部队与方面军其他部队并肩奋勇作战，将曾经不可一世的邓尼金军队彻底击溃，将他的残部逼退到了黑海边。120年秋，坦波夫省爆发的社会革命党人安东诺夫所领导的富农叛乱，托拉切夫斯基又一次领命前去镇压，而他下面主要的助手就是乌博列维奇，乌沃列维奇是副司令。这两位名将联手镇压了安东诺夫所领导的富农叛乱，朱可夫有幸正是在这两位名将的指挥下。立下了他在平定安东诺夫富农叛乱时候啊立下了赫赫战功。12二年夏， 25岁的乌博列维奇，这时候只有岁，就已经接替了国内战争的著名英雄布留赫尔元帅，担任远东共和国人民革命军总司令、啊、当然，这时候布留赫尔还不是元帅，他只是当时苏联红军的英雄。那么，接替布留赫尔担任远东共和呃、啊，远东。红军总司令之后，乌布列维奇迅速地就指挥红军攻占了白军和日本干涉军在苏联领土上最后的盘踞地——远东的滨海地区。在他大胆出色的指挥下，远东共和国人民革命军给予了敌军以毁灭性的打击。在1922年10月25日，解放了远东的主要城市，也就是海参崴。因为这个辉煌的胜利，乌布列维奇第三次荣获了红旗勋章。在国内战争结束的时候，乌博列维奇这位内战中最年轻的集团军司令员，已经是一名威震四方的统帅，并且在战争中成长为一位成熟的红军将领。他精通军事学术，擅长于分析和运用红军及其敌手的经验，制定和采用新的作战方式，给敌军以粉碎性的打击而著称。他是红军在改革期间革新派的代表人物。在国内战争结束之后，他担任了一系列啊苏联各地军区的高级职务，包括乌克兰军区副司令员、北高加索军区司令员、莫斯科军区司令员。在1928年到1929年间，他被任命为工农红军军械部部长，这是一个非常关键的岗位，因为这个岗位意味着苏联红军军事改革适应现代化战争到底往哪个方向去。在这个岗位上，他同托哈切夫斯基这个他的老朋友开始了密切的合作。托哈切夫斯基和布乌博列维奇不仅个人的私交很好，在红军的发展方向上，两个人的所见也是相一致的。他们认为，空军和装甲部队这两个兵种是未来决定战争胜负的决定性力量，极力主张红军大量的装备飞机、坦克。但是他们的主张遭到了极大的阻力，这就是以国防人民委员弗洛西洛夫和骑兵总监布琼尼为代表的军事保守派，认为骑兵的发展应该优先，仍然认为战场的决定力量是骑兵。那么 ，1934 年2月，图亚切夫斯基和乌波列维奇联名写信给弗洛西洛夫，强调航空兵和装甲部队对未来战争的作用。虽然他们的观点依然没有被弗洛西洛夫接受，但是他们的啊这个主张引起了斯大林的注意。那么斯大林对图阿切夫斯基和乌博列维奇他们的主张还是非常开明的接受的。这使得苏联红军的现代化进程在图阿切夫斯基和乌博列维奇的主持下有了迅猛的发展。苏联第一个五年计划前的1928年，红军中只有200辆坦克和装甲车，但是在第一个五年计划期间，苏联工业就为红军产生了1万多辆的坦克、超轻型坦克和装甲车辆。红军所拥有的装甲部队的装备数量已经领先于世界。同时期，红军作战飞机的数量也飞速增长，这些都为后来的卫国战争打下了物质基础。而图哈切夫斯基。乌博列维奇、雅基尔、叶格洛夫这些早期的杰出的红军将领，他们对于如何进行现代化战争，也走在了世界的最前列。正是因为有这些杰出将领，苏军建立起了大纵深作战理论。而朱可夫与其说是发明了这种作战方式，不如说他是继承并且进一步发展了这种作战方式。1 9 3二年起，乌博列维奇任白俄罗斯军区司令员。一大批苏联卫国战争中的名将都是在这个时间，在乌博列维奇所领导的白俄罗斯军区里任职。在这个岗位上，乌博列维奇积极地向军区的红军各级指挥员灌输坦克和飞机在未来战争中所起的决定性作用，培养他们实施大纵深作战的本领。经过他的努力，白俄罗斯军区的各级指挥员普遍抛弃了骑兵决定论。树立了机械化,化战争的思想，这为后来魏国战争中红军所能取得的胜利起了至关重要的作用。这一批在后来魏国战争中立下赫赫功勋的名将，因为他们的才能、他们的智慧，要想使得他们啊能够佩服并且像导师一样的尊重，这说明乌博列维奇。他有着超卓特殊的啊，超卓卓越的统帅才能，这样才能建立起崇高的威望。无论是朱可夫还是另外魏国战争的名将科涅夫，对乌博列维奇都是心服口服。而朱可夫作为伟大的魏国战争中最出色的统帅，乌博列维奇对他的培养起了重要的作用。当然，乌博列维奇精心培养的并不只是朱可夫一个人。朱可夫对于乌博列维奇的评价可以说是非常之高。尽管朱可夫也非常钦佩基辅军区司令员亚基尔，啊，沙波什尼科夫，我们之前谈过的沙波什尼科夫大将啊，元帅，沙波什尼科夫元帅，包括啊，图瓦切夫斯基，还有布留赫尔元帅，这些在朱可夫回忆录里，他都给予了很高的评价。但是他始终认为乌博列维奇要遥遥领先于其他众人。甚至斯大林本人，他也承认乌博列维奇具有极强的军事能力。据说后来啊，当乌博列维奇被枪决之后，梅列斯科夫有一次见到斯大林的时候，斯大林就跟梅列斯科夫说：“你们要像乌博列维奇在世时时候那样培训自己的部队。”也就是斯大林的心中，乌博列维奇训练部队是非常杰出的。非常可惜的是，乌博列维奇这个苏军早期的优秀将领，在一九三七年五月底，啊，被诬陷为叛徒和间谍罪，与图瓦切夫斯基和雅基尔等人一起经过审判以后，啊，处以枪决，早早的就献出了他的生命，没有能够在苏联后来的卫国战争的战场上大放异彩。苏联卫国战争中的赫赫名将科涅夫，五次红旗勋章的荣获者。科涅夫在他评价早期的红军将领的时候，相对来说是极为刻薄的。要想从科涅夫的嘴里边听说对谁能够完全的佩服、完全的认可，那是很难的。比如说叶格洛夫元帅，很多的史料和很多其他人的评论都认为叶格洛夫元帅是苏联红军中。几位见识非常高超，那么对于战略的认识以及军事的理论都有着很高的造诣。可是柯涅夫对叶格洛夫元帅的评价是说：啊、知识渊博，有修养，沉着冷静，但没有能够表现出卓越的军事才能。甚至图哈切夫斯基这位红色拿破仑。科涅夫也认为他是很有才干的人，刚强坚毅，富有理论修养。缺点是众所周知的冒险主义情绪，这种情绪在华沙战役中有所表现。主要缺点是军事阅历较浅，虽然担任过一段时期的军区司令员，但很少直接指挥军队，经验不足。由此可见，科涅夫啊，在他的眼里，这些名帅们都有他们的不足。但是有一个人例外。这个人就是乌博列维奇。他认为乌博列维奇是被处决的人中最伟大的军事家，赞赏他在国内战争中的丰富经验，认为乌博列维奇作为集团军司令，目光远大，善于认真的做战前准备，善于培养干部，有超群的军事才能。他的死是苏联红军最大的损失啊！这是科涅夫对乌博列维奇的评价。那么至于朱克夫元帅，后来在采访期间，有人问过他对于图阿切夫斯基和乌博列维奇的看法，朱可夫是这么说的。他说：“图阿切夫斯基有实施方面军战役的经验，而乌博列维奇在国内战争中最多只指挥过集团军。图阿切夫斯基是个久远名望的人物，但比起乌博列维奇来，我并不特别敬重他。凭我总的观感和个人的军事经验来观察，图阿切夫斯基在战略问题上学识相当渊博。”他在这个方面下了很多功夫，进行过认真的思索，撰写了不少文章。他想问题很深刻，头脑冷静，善于分析。乌博列维奇对战役法和战术问题的研究要多一些，他是多方面的行家里手，是个卓越的军事教育家。依我看，从这个意义上来说，他要比托哈切夫斯基高明三倍多几个头脑。那两位在卫国战争中战功赫赫的苏联元帅异口同声。一致推崇乌波列维奇是他们心目中最杰出的苏联人帅，这用真实的话语给乌波列维奇这个英年早逝、没有死在战场上却死在自己人的错杀里边的啊苏军早期将领一个最高的也是最真实的一个评价。在苏联红军产生的这个大清洗和大肃反中。大批的苏联的苏联红军的优秀将领都被清洗掉，被错杀。朱可夫呢，以他的性格，本来啊会受到比较大的冲击，因为朱可夫他这个人性格比较直，难免会得罪不少人。而且其中呢，一些小人想借此机会进行报复。事实上，也确实有一些人四处的搜集不利于朱可夫的材料。再加上朱可夫呢，一直都公开宣称他支持托阿切夫茨基。和吴伯列维奇他们所主导的啊新式的作战理论，因此朱可夫呢本来是很有可能被清洗掉的，但是因为几个原因，朱可夫并没有受到很大的冲击。第一个，朱可夫是骑兵出身，并且是骑兵部队里边的啊中级指挥官、中级指挥官中的佼佼者，又立过战功，长期是在布琼尼的领导下，因此像布琼尼。弗洛西洛夫、铁木辛格这些第一骑兵军出身的苏联红军的高级领导人都对朱可夫啊非常欣赏，因此呢，这些人对朱可夫就加以了保护。那么再一个呢，斯大林也早早的知道朱可夫这个英勇善战的骑兵指挥官，斯大林也对朱可夫非常欣赏，因此斯大林对朱可夫也没有。下决心要把它清洗掉。那么，在屠豪切夫斯基和乌贝雷维奇被审判的时候，朱可夫这个时候被派到了西班牙去，是在西班牙内战中作为军事观察员来了解德军的战力。因此，他并不是在苏联境内。而正是因为大清洗和大肃反，虽然红军很多高级职位都被空缺了出来。1937年秋，当朱可夫从西班牙回国以后。他被任命为骑兵第三军军长，七个月之后又被调任骑兵第六军军长。因为政治环境的恶化，朱可夫在担任军长以后，相对的就沉默了。他不再大声的疾呼有关机械化部队建设的建议和设想，但是他关注坦克部队建设的思想丝毫没有改变。他仍然坚定地认为，在未来的战争中，坦克和机械化兵团将发挥前所未有的作用。他不断地在他统辖下的部队里进行坦克部队的协同作战的演习，以及在战役和战斗中对坦克防御的组织问题。经过这些演习，他所统辖的部队对于现代化战争的适应以及认识都得到了检验和完善。同时，在担任军长之后，朱可夫感到自己对战略问题的研究不够，因此他开始下功夫。阅读大量的战史资料、经典的军事学术著作，借以研究战略和战役问题。另外呢，朱可夫也深刻的感到大清洗给苏联红军带来的恶劣后果，因此他十分重视对年轻干部的培养。一九三八年夏，经斯大林批准，朱可夫随着苏联的一个军事使团来到中来到中国，了解日本军队的战略战术，同时支持中国的抗日战争。一九三八年秋，因为日军对苏联远东地区的压力，加上苏军领导力量的薄弱，朱可夫被召回国，被委以白俄罗斯特别军区副司令员的重任。很快，朱可夫得以施展他军事才华的第一次重要的战争就开始了，这就是诺门坎之战。啊，下一集我给大家讲一讲，具体讲一讲到底朱可夫是怎么样在诺门坎之战中将日军。啊！打了一个溃不成军。